0: ¿Estaremos solos o habrá otro planeta terrestre en algún lugar del universo? Todavía tenemos como objetivo para la próxima generación encontrar planetas parecidos al nuestro.
1: Creo que estamos a punto de conseguir la tecnología para responder una pregunta que la humanidad se ha estado haciendo durante los últimos 2000 años.
2: Podría haber otra Tierra tan cerca como en el Sistema Solar de al lado.
3: Estamos a punto de conseguir la manera de encontrar esos planetas.
2: Podría haber tierras diferentes orbitando soles extraños. Podremos encontrarlas de entre billones de estrellas y trillones de planetas que hay en el universo. ¿Habrá otra tierra en el universo? Esta es quizá una de las preguntas más antiguas que se ha hecho a la humanidad desde esta que vio hacia el cielo y se maravilló.
1: Cuando la gente se sentaba alrededor de sus fogatas y veía hacia el cielo, imaginaban que esas eran las hogueras de otras tribus.
2: ¿Qué queremos decir con exactitud con otra tierra que pueda mantener vida?
1: En definitiva, la vida necesita tres cosas muy básicas para existir. Y una de ellas es un medio líquido con el que hace reacciones químicas. Y creemos que lo más probable es que en todas partes sea el agua, porque es muy común en el universo. También tenemos que buscar los bloques básicos de la vida, es decir, las moléculas que se necesitan para crear vida, como el fósforo para hacer ADN y una fuente de energía. Y resulta que un planeta con agua tiene casi todo lo que haría falta.
2: No todos los planetas que puedan mantener vida parecida a la terrestre tendrían que ser una copia exacta de nuestra Tierra.
1: Piense que son como casas de estilos diferentes. En una ciudad, usted puede ver mansiones grandes y pequeñas y casas modestas de una o dos habitaciones y puede ver departamentos tipo estudio y rascacielos y en todos esos hogares vive gente. En eso es en lo que pensamos cuando buscamos planetas. Podríamos encontrar casas de estilos diferentes, pero lo más importante es encontrar los elementos que puedan mantener la vida.
2: Los astrónomos ya han encontrado 300 exoplanetas, es decir, planetas que están fuera de nuestro sistema solar. La mayoría son gigantes gaseosos que son más fáciles de encontrar que los terrestres.
0: Para construir los instrumentos que hacen falta para analizar los planetas terrestres, tenemos que anticipar que químicos pudieran existir en la atmósfera. Por esa razón, necesitamos una teoría, construir modelos.
2: Y Victoria Meadows se dedica al negocio de modelos planetarios y dirige al Laboratorio Planetario Virtual de la Universidad de Seattle en Washington. Este grupo se encuentra en diferentes instituciones en todo el país para construir mundos que pudieran existir en lugares aún inexplorados del universo.
1: En el Laboratorio Planetario Virtual hacemos simulaciones de cómo podrían verse los planetas desde el espacio y cómo sería su medio ambiente antes de que los descubramos, y esto nos permite predecir cómo podrían ser.
2: En el laboratorio planetario virtual se construyen planetas fantásticos, tal como haría un novelista de ciencia ficción si tuviera una supercomputadora.
1: Entonces podemos agarrar la Tierra, quitarle el Sol y reemplazarlo con una estrella de otro tamaño y temperatura. Eso es lo que hacemos en el laboratorio planetario virtual, construir planetas con modelos de la Tierra y ponerlos en medio de estrellas mucho más calientes y con mucha más radiación UV que nuestro Sol, por ejemplo.
2: Los modelos pueden generar tierras alternas muy extrañas, llenas de plantas de un rojo brillante, anaranjadas o hasta negras. La fotosíntesis puede variar mucho dependiendo de la luz de la estrella que brille en el cielo.
1: Los planetas con estrellas clase F, por ejemplo, reciben luz azul. Las plantas la absorberían y lo más probable sería que reflejaran luz roja, anaranjada y amarilla. Y entonces las veríamos de esos colores.
2: Las plantas en un mundo con estrellas de luz débil podrían crecer al usar cada bit de energía que reciben.
1: En planetas que orbitaran alrededor de estrellas mucho más frías que nuestro Sol, estrellas clase M, las plantas podrían ser de hecho negras debido a que estas absorberían toda la luz posible para hacer la fotosíntesis y alimentarse.
2: Y está el mundo acuático. Un planeta Tierra que, en teoría, orbitaría alrededor de una volátil estrella clase M que impactaría constantemente este mundo con radiación mortal.
1: ¿Existiría vida en la superficie de ese planeta? ¿Sería posible que haya vida cuando el Sol es una estrella clase M? Resulta que las plantas podrían vivir a 9 metros de profundidad en el agua de un planeta que orbite alrededor de una estrella clase M y sobrevivir a la peor de las radiaciones y aún así tener luz suficiente para poder hacer la fotosíntesis.
2: Se ve muy bien desde aquí. Mientras se preparan futuras misiones de exploración espacial, muchos científicos se están concentrando en lo que haría falta para detectar su producto de vida en un planeta distante.
3: La vida produce gases, malos olores, y podemos olerlos. Y lo que vamos a hacer es buscar esos gases con espectrómetros de alta resolución.
0: Así que lo que de verdad tenemos que hacer es captar la luz de otro planeta y analizarla para ver cuál es la composición química
2: de su atmósfera. Encontrar planetas es algo para lo que el astrónomo Geoff Mercy de la Universidad de California en Berkeley es muy bueno. Él y su colega Paul Butler se han acreditado más exoplanetas que cualquier otro astrónomo.
0: Un planeta que quede lejos de
2: la estrella a la cual orbita debe ser muy frío.
4: A uno que
0: se encuentre más cerca, lo llamamos la zona de risitos de oro o zona de habitabilidad, donde la temperatura es la adecuada. Y por adecuada nos referimos a tibia, para que así el agua se mantenga en su forma líquida. Y por supuesto, esta es un prerequisito para que exista vida.
3: Cuando buscamos planetas, nos preguntamos si habrá vida en ellos. Mi primera pregunta sería si tendrán agua en estado líquido, ¿sí? Me interesa. No, no me interesa. Todo se resume a, muéstrame el agua.
0: El agua es una sustancia increíble. Francamente, tenemos suerte de que exista en el universo. Es lo que permite que se den las reacciones químicas que eventualmente generan vida.
2: Pero la ubicación de la zona tan especial donde el agua en estado líquido puede existir es variable. Si la estrella es clase O, es decir, muy caliente, la zona quedará más lejos del sol. Si la estrella es clase M, es decir, muy fría, la zona quedará más cerca. Pero la ubicación también cambia con el tiempo. Las estrellas no son estables. Hasta nuestra cómoda zona habitable aquí en la Tierra va a cambiar en unos millones de años cuando nuestro sol envejezca y se vuelva mucho más caliente. No existe tecnología en la actualidad para tomar fotografías de exoplanetas distantes. Así que los astrónomos ven la estrella de nuestro sistema solar como un planeta, ya que todos estamos formados del material del mismo disco planetario.
5: ¿Cómo sabemos de qué está hecha una estrella? No hemos ido a tomar una muestra, los instrumentos se derretirían.
2: El astrónomo Westrob dirige el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, donde trabaja en el diseño de la próxima generación de instrumentos que servirán para buscar planetas fuera de nuestro sistema solar.
5: Lo que hacemos es simplemente capturar la luz y descomponerla en colores. Esto lo hizo Newton hace cientos de años. Descubrió que si se coloca un prisma en un rayo de sol, este se descompone en haces de luz azul, verde, rojo, etc. Al verlos de repente descubrimos algo muy impactante, que faltaban colores. Y estos son los que nos dicen cuáles son los componentes del sol que
2: estamos analizando. Con la tecnología existente no podemos ver el espectro de un planeta fuera de nuestro sistema solar, pero eventualmente instrumentos más avanzados nos permitirán usar la misma técnica para buscar evidencias de la existencia de vida en otros mundos.
5: Si captamos la luz de un planeta y la descomponemos con un prisma, podemos saber de qué está hecho. Y así es como sabremos si tiene oxígeno en la misma concentración que nuestra atmósfera, si hay vapor de agua, si hay ozono, dióxido de carbono u óxido
2: nitroso. Pero nada en el universo se mantiene igual con el pasar del tiempo.
0: Cuando la Tierra se formó hace cuatro billones y medio de años, la atmósfera era muy diferente a la que tiene hoy en día.
2: Ese es un reto que Meadows y su equipo anticipan al construir sus modelos de planeta basados en la Tierra.
1: Sería de mente muy cerrada al buscar solo planetas ricos en oxígeno y en la misma etapa de desarrollo. La cosa es que los planetas habitables podrían ser en extremo diferentes al nuestro, podrían ser muy distintos.
2: Y si encontráramos otra Tierra, ¿cuáles son las probabilidades de que encontremos una civilización con la que podamos comunicarnos? ¿Cuál es el número de civilizaciones inteligentes que podrían existir en otras tierras en el universo? ¿Qué factores hace falta tomar en cuenta para hacer ese cálculo?
4: ¿Cuántas estrellas existen? ¿Cuántas tienen planetas orbitándolas? ¿Cuáles podrían tener agua? Son muchas las preguntas.
2: Ese es un problema que astrónomos como Carl Sagan y Frank Drake resolvieron hace décadas. Drake inventó una ecuación que estima que deberían existir hasta un millón de civilizaciones solo en nuestra Vía Láctea.
4: La ecuación de Drake es una serie de números que multiplicados nos dan un estimado de cuántas otras civilizaciones inteligentes debe haber en el universo.
2: Peter Ward, profesor de biología y geología de la Universidad de Washington en Seattle, cree que la ecuación de Drake sobreestima el número de civilizaciones avanzadas que podrían existir en otras tierras en el universo. El libro de Ward y el profesor de astronomía Don Brownlee, Tierra rara, explica por qué ellos creen que la vida compleja, la vida animal, la vida humana, puede que sea algo extraño en el universo.
4: Pensamos que era algo demasiado simplista, que tenía que haber otras variables...
2: Wern cita un número de factores que, según él, deberían bajar los estimados originales de Drake sobre la cantidad de planetas con vida compleja deberían haber en la Vía Láctea y, por extensión, en el universo. Primero que
4: todo, las placas tectónicas, y con eso, la deriva continental. Y usted se preguntará por qué eso tendría algo que ver con la frecuencia de vida en un planeta. Las placas tectónicas también generan un reciclaje de elementos, y eso es fundamental porque mantiene la temperatura constante como un termostato planetario.
0: Si hace mucho
4: calor, los movimientos de las placas nos ayudan a refrescarnos.
2: También está la presencia de metal en el planeta.
4: Segundo, para tener una civilización inteligente hace falta metal. Y este es difícil de encontrar en planetas como Marte y Venus. Pero el movimiento de las placas tectónicas genera fisuras y por allí salen los metales pesados. ¿Qué más hace falta? Un planeta como Júpiter.
2: Un gigante gaseoso como Júpiter, con una fuerza gravitacional tan fuerte y por estar ubicado al final del sistema solar, protege a los planetas internos, es decir, a las tierras potenciales de impactos que podrían ser catastróficos. Y la razón es que Júpiter
0: atrae con su fuerza gravitacional asteroides y cometas y evita así que la Tierra sufra los impactos de tantos escombros que hay en el espacio. Y es la protección de Júpiter lo que permite que la vida siga al evitar que la Tierra sufra impactos que podrían causar extinciones en masa, tal como pasó con los dinosaurios.
2: Hace 65 millones de años, un asteroide impactó la Tierra y arrasó con la mayoría de los dinosaurios del planeta.
4: Los dinosaurios se extinguieron porque Júpiter no hizo su trabajo y por eso debieron haberlo despedido. Se portó muy mal, dejó pasar un asteroide, pero lo hemos visto hacer su trabajo. El cometa shoemaker levy se estrelló contra Júpiter a finales del siglo pasado. Eso es lo que por lo general pasa, así que Júpiter es algo bueno para nosotros y tendría que ser una variable de la ecuación.
2: Al considerar la habitabilidad de los planetas, la mayoría de los astrónomos hace mucho énfasis en que hay que buscarlos en las zonas de habitabilidad de las estrellas, pero Ward y su coautor creen que la posición de un planeta dentro de la galaxia también es importante.
4: Y es por eso que definimos algo a lo que llamamos zona de habitabilidad galáctica, que es el área de una galaxia que no es ni muy caliente ni muy fría, el área de risitos de Oro, el sitio perfecto.
2: Ward y Brownlee encontraron nueve factores que serían necesarios para tener una zona de habitabilidad galáctica. Hasta consideraron que la posición de la Tierra se encuentre lejos de estrellas de neutrones asesinas, agujeros negros y emisiones mortales de rayos gamma. Hasta incluyeron el porcentaje de estrellas que pudieran tener planetas y vida microbiana. Incluyeron un estimado de la frecuencia en la que se podría extinguir la vida en los planetas. La misma Tierra pudo haber sufrido una catástrofe de esa magnitud en 1998. Una estrella de alta densidad llamada Magnetar irradió gran cantidad de rayos gamma, liberando tanta energía en dos décimas de segundo como hará el Sol en 100.000 años. Por suerte, el Magnetar estaba a 20.000 años luz de distancia. Hay una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué habría
4: pasado si ese Magnetar no hubiera estado a 20.000 años de distancia, sino a 10.000? ¿Existe alguno que se encuentra a pocos cientos de años luz de distancia? Si ese fuera el caso, cálculos nuevos sugieren que la radiación acabaría con nuestra atmósfera y no podríamos respirar. Eso sería una catástrofe y es totalmente posible.
2: La humanidad podría existir solo por una casualidad del universo. Las suposiciones optimistas de la ecuación de Drake podrían no tener nada que ver con lo que los astrónomos han descubierto durante las últimas décadas. La ecuación de Drake fue un constructo
4: maravilloso, pero ya para los 60 no tenía validez. Ahora sabemos mucho más. Le pusimos variables de cosas que antes no conocíamos y creo que con eso la hicimos más precisa. Los números resultantes son más bajos y con ellos la idea de la existencia de millones de civilizaciones.
2: Entonces, ¿cuántas tierras con civilizaciones avanzadas cree Ward que podría haber en la Vía Láctea?
4: Me han pedido mil veces que dé una cifra, y yo digo que bueno, que sabemos que al menos una. Creo que debe haber más de una, pero mucho
2: menos de un millón. Los astrónomos podrían encontrar otra civilización durante la búsqueda de planetas terrestres, pero encontrarlos en primer lugar es un gran reto técnico para los científicos. A diferencia de las estrellas que ya están catalogadas, los planetas no se ven con la tecnología existente. Un planeta fuera de nuestro sistema solar, visto a años luz de distancia, se ve casi como si estuviera encima de su sol. Y para empeorar las cosas, un planeta terrestre, aunque fuera mucho más grande que el nuestro, reflejaría solo una cantidad de luz infinitesimal en comparación a su estrella.
5: Entonces, estos planetas orbitarían estrellas que serían 10 billones de veces más brillantes que estos. Es difícil imaginar lo que de verdad significa esa cifra, pero muchos de nosotros creemos que debe ser como si una luciérnaga muy pequeña con una luz muy débil orbitara alrededor de un faro. ...y tratáramos de ver al insecto desde una distancia de 100.000 kilómetros, algo así debe ser.
2: Asumamos que usted pudo encontrar la luciérnaga. Ahora le toca averiguar qué respira al analizar el gas que exhala. Ese es el reto que enfrentan los astrónomos. Primero, encontrar un planeta y después averiguar si su atmósfera se parece a la de la Tierra. Pero los astrónomos han descubierto formas indirectas para encontrar planetas extrasolares.
6: Si esta fuera una estrella muy brillante y este un planeta que se encontrara frente a la estrella, este bloquearía en parte su luz y nosotros podíamos ver eso.
2: A esto se le llama el método del tránsito en la búsqueda de planetas extrasolares, ya que se trata de seguir la órbita o tránsito de los planetas cuando pasan frente de estrellas distantes. La cantidad de luz que
6: bloquea cuando pasa por enfrente nos dice de qué tamaño es el planeta, así que usamos... Esa información para saber si es pequeño como Mercurio, como la Tierra, o si es un gigante como Júpiter. Y usamos el periodo orbital y la temperatura de la estrella para saber si el planeta se encuentra en una zona de habitabilidad.
2: El periodo orbital es el tiempo que le toma al planeta dar la vuelta alrededor de su estrella.
6: Y seguirá esa órbita y el año siguiente volverá a bloquear la luz de su estrella.
2: Cuando se tienen tanto la información sobre el periodo como la clase y tamaño de la estrella, los científicos pueden saber si los planetas que descubrieron se encuentran en zonas de habitabilidad. El método del tránsito funciona si el observador o el telescopio están en el mismo plano que la estrella y sus planetas. Pero, si nos encontramos por encima o por debajo del sistema, se puede usar otra técnica llamada velocidad radial. Este método usa observaciones cuidadosas de una estrella distante para ver si algún exoplaneta invisible para nosotros la atrae con su fuerza gravitacional. Los astrónomos usan esta información para averiguar detalles sobre los exoplanetas que influencian a las estrellas. Con estos métodos, los astrónomos han descubierto cientos de planetas, algunos que ni siquiera soñábamos con ver en los libros de astronomía supertierras, Júpiter's calientes y hasta algunos parecidos a nuestro mundo. Durante la búsqueda de otras tierras, de entre los billones de soles que hay en el universo, los astrónomos descubrieron una relación entre la composición de las estrellas y la probabilidad de que tengan planetas orbitándola, ya sean o no parecidos a nuestro mundo. Las estrellas tienen metales pesados, como
0: hierro, níquel, silicona, por una buena razón. En la Vía Láctea, las estrellas están formadas por nubes moleculares que colapsaron y en el proceso, a veces, Queda material flotante a su alrededor que eventualmente forma planetas. Así que tiene sentido que los soles que
2: tienen muchos metales pesados en su composición tengan mundos con muchos de estos elementos. Los astrónomos se llaman a la proporción de metales pesados en las estrellas metalicidad. Pero eso no necesariamente significa que éstas tengan mucho metal en el sentido convencional.
3: Metal para un astrónomo es cualquier elemento que sea más pesado que el hidrógeno y el helio. Así que en el lenguaje de nosotros, el litio, el azufre y el cloro son metales y no nada más elementos como el hierro, el oro y la plata.
2: Un exoplaneta terrestre no solo necesita metales pesados dentro de su composición, sino que tiene que estar en la zona de habitabilidad de una estrella y tener el tamaño adecuado para mantener vida. Tamaño adecuado significa que tenga atmósfera, placas tectónicas y volcanes. Estas últimas se consideran importantes para regular la temperatura del planeta. Para tener todo esto, los astrónomos estiman que el planeta más pequeño debe tener una tercera parte de la masa de la Tierra. Por otra parte, un planeta habitable no puede tener más de 10 veces de la masa de nuestra Tierra. La propia existencia de exoplanetas ha dejado de ser una teoría para convertirse en una realidad apenas la década pasada.
0: Hace un poco más de 10 años, no conocíamos ningún planeta extrasolar. Los únicos que conocíamos eran los que orbitan nuestro sol. Y ahora conocemos otros mundos que orbitan otras estrellas. Y por supuesto, lo emocionante de esos planetas es que algunos de ellos podrían ser habitables. Y por eso existe una posibilidad de que en algunos de ellos haya vida.
2: De los cientos de exoplanetas encontrados algunos no tienen el mismo diseño familiar de los planetas que hay en nuestro sistema solar
0: encontramos unos
2: planetas extraños parecidos a Júpiter que orbitan muy cerca de
0: sus estrellas son muy calientes
3: y sin duda migraron hasta donde están desde su posición original a veces la formación de un planeta de la masa de Júpiter puede ser una sentencia de muerte para los planetas más pequeños del sistema
2: ¿Y qué tal si hubiéramos tenido la mala suerte de tener un Júpiter como ese en nuestro sistema solar? Hubiera sacado
0: a la Tierra de su órbita y la hubiera lanzado hacia la oscuridad vasta y fría del espacio exterior y nuestro mundo se hubiera convertido eventualmente en un cascarón frío y oscuro.
2: Hemos descubierto más de 300 exoplanetas, pero la mayoría son gigantes gaseosos que no podrían ser terrestres. En la constelación de Pegaso, a 50 años luz de la Tierra... Se encuentra el planeta 51 Pegasi b, el primer planeta descubierto fuera de nuestro sistema solar. Un gigante gaseoso tan grande como Júpiter, pero que orbita mucho más cerca de su estrella y le da la vuelta en solo cuatro días. El planeta 70 Virginis B está aún más lejos que Pegasi a 60 años luz. Tiene siete veces y medio el tamaño de Júpiter. Al principio se creía que quedaba en la zona de habitabilidad de la estrella y por eso la llamaron Ricitos de Oro. Cálculos subsiguientes mostraron que tenía una órbita excéntrica que la acercaba a veces a una distancia de su sol de 43 millones de kilómetros, lo cual es demasiado caliente y ya no se lo considera dentro del área de habitabilidad. El 3-4 tiene 1,5 veces el diámetro de Júpiter, lo que lo convierte en el planeta más grande conocido. Está a 1.400 años luz de la Tierra. Es un gigante gaseoso, y a pesar de ser mucho más grande que Júpiter, su masa es de un poco más de tres cuartas partes la de este último. Este Júpiter caliente le da la vuelta a su sol en solo tres días y medio. Los astrónomos no han podido encontrar planetas terrestres fuera de nuestro sistema solar porque todavía no pueden detectar objetos relativamente tan pequeños y oscuros como nuestro mundo. Aún no tenemos esa tecnología. Pero los astrónomos han tenido más suerte al encontrar lo que ellos llaman supertierras.
1: Los astrónomos han descubierto mundos que podrían estar en la zona de habitabilidad de otras estrellas. Un ejemplo clásico de esto es un planeta llamado Gliese
2: 581c. El sistema Gliese 581 se encuentra a 20 años luz y medio de la Tierra, en la constelación de Libra. Gliese 581c tiene cinco veces la masa de nuestro mundo. Se esperaba que este pudiera ser el primer planeta terrestre encontrado dentro de la zona de habitabilidad de una estrella, pero resultó que estábamos equivocados.
1: Lo más probable es que esté un poco más cerca de su estrella de lo que debería, así que en vez de ser una supertierra, resultó ser un super Venus.
2: Es como nuestro Venus, pero más caliente. Posiblemente esté a más de 300 grados de temperatura, y también es más grande. Un poco más lejos hay otro planeta más frío, el Gliss 581d.
1: Y ese queda en el otro borde de la zona de habitabilidad donde hace frío. Cuando lo ves por primera vez, piensas que quizás sea demasiado frío. Pero resulta que si el planeta tiene el potencial para acumular suficientes gases de efecto invernadero, podría ser posible que estos lo calentaran.
2: Otro que promete ser terrestre podría ser el HD 69830D, un planeta que es 17 veces el tamaño de nuestra Tierra y está a 42 años luz de nuestro sistema solar en la constelación Papis.
5: HD 69830 t es un planeta donde podría haber vida porque tiene más o menos la temperatura adecuada.
2: El planeta podría tener una temperatura entre la de Venus y la de la Tierra, y su órbita es casi circular, lo que significa que no se tostará por pasar cerca de su estrella. Entonces, para
5: tener agua en el estado líquido, la masa de ese planeta no es la mejor. Es como 17 veces la de la Tierra, y podría ser una sólida roca, o quizás un planeta gaseoso como Neptuno.
2: Cuando la NASA tenga la tecnología para mandar misiones de búsqueda de planetas, se espera que los astrónomos capten el espectro de esos mundos, lo que nos daría más información sobre su composición. Los astrónomos deberán averiguar si los planetas tienen superficie sólida o si son mundos acuáticos, o quizá otra cosa totalmente diferente. La búsqueda de planetas terrestres ha llevado a los astrónomos años luz de distancia de nuestro vecindario espacial, pero, ¿podría existir otra Tierra en nuestro propio Sistema Solar? Mientras los astrónomos observan sistemas estelares que están a muchos años luz de distancia con la esperanza de encontrar otra canica azul, podría haber otras tierras mucho más cerca. Así que imagine ver cómo era nuestro Sistema Solar hace 3
3: billones y medio de años vería dos canicas azules aquí la tierra con agua una atmósfera gruesa de dióxido de carbono clima cálido quizá con vida ahora imagine a Marte con agua en la superficie
6: con una atmósfera
3: gruesa de dióxido de carbono clima cálido y posiblemente con vida
1: bueno, ambos
3: planetas comienzan a evolucionar la tierra se mantiene habitable Pero Marte no.
2: Tanto Venus como Marte están al borde de la zona de habitabilidad de Ricitos de Oro. Ambos podrían ser casos de tierras fallidas. Una vez que se salieron del camino, no pudieron volver a ser lo que eran.
3: Marte nos enseña lo que hace falta para mantener la habitabilidad durante mucho tiempo. Y la respuesta que creemos que conseguimos es importante. Un planeta tiene que ser tan grande como la Tierra. Marte es muy pequeño. Por tener ese tamaño, no tiene manera de reciclar sus elementos y no puede mantener su atmósfera. Así que el tamaño sí importa.
2: Y mientras Marte es ahora muy frío, Venus, nuestra otra tierra fallida, tiene el problema contrario. Es muy caliente.
6: Está muy cerca de su estrella, muy cerca del Sol. Así que su temperatura subió y así se quedó. El dióxido de carbono y todo lo que formó la Tierra también formó Venus. Pero en nuestro planeta el CO2 estaba incorporado en las rocas.
0: En Venus, este se
6: quedó en la atmósfera, y en esencia eso produjo un calentamiento global y a la n potencia.
0: La luz del sol entra pero no
6: sale. El planeta es
3: como el interior de un horno. Venus falló porque estaba demasiado cerca. Se formó en el lugar que no era. Marte falló porque no tenía el tamaño que era, así que lo interesante de Venus, la Tierra y Marte, es que Venus está donde no es, Marte tiene el tamaño que no es, pero la Tierra está en el lugar y tiene el tamaño que es.
2: Así que nuestros vecinos del Sistema Solar no son los mejores candidatos para ser terrestres. En la galaxia más cercana, Alpha Centauri, podría haber alguno. Está a un poco más de cuatro años luz de distancia. En términos galácticos, está al lado.
3: Creo que es muy probable que haya planetas terrestres orbitando alrededor de una o ambas de las estrellas del sistema Alpha Centauri.
2: El astrónomo Greg Laughlin hizo un modelo por computadora para mostrarnos que podrían existir planetas terrestres en ese sistema. Hay un gran número
3: de razones por las que Alpha Centauri es la mejor estrella del cielo para buscar tierras. Se encuentra cerca, tiene dos estrellas del mismo tipo que el Sol y gran cantidad de metales pesados que son necesarios para la formación de planetas.
2: ¿A qué distancia queda el sistema Alpha Centauri de nosotros? Primero, imagine que nuestro Sol es del tamaño de un grano de arena.
3: Un grano de arena es el objeto más pequeño que podemos ver a simple vista. De hecho, es el objeto más pequeño que podemos sentir con los dedos. Y a esta escala, el sistema Alpha Centauri serían otros tres granos de arena a 8 kilómetros de distancia. Ahora, si quisiéramos encontrar un sistema parecido, tendríamos que ir hasta el horizonte para encontrar un sistema estelar que sea igual de bueno.
2: Resulta que una de las estrellas del sistema de Alfa Centauri podría tener suficiente materia prima para formar planetas.
3: Alfa Centauri tiene una metalicidad más alta que la de nuestro Sol. Y eso implica que el proceso de formación de planetas tiene lugar con relativa facilidad en ese sistema.
2: Y por último, pero no menos importante, las dos estrellas principales de Alpha Centauri proveen un beneficio adicional.
3: Los primeros indicios muestran que no hay planetas con la misma masa de Júpiter en el sistema Alpha Centauri, por lo que la formación de planetas terrestres es más probable alrededor de una o ambas estrellas.
2: Esto se debe a que el núcleo de los gigantes gaseosos es de hielo y del tamaño de nuestra Tierra, así que estos planetas necesitan mucho espacio frío para formarse. Piense en lo lejos que está Júpiter de nuestro Sol. Sin embargo, cuando dos estrellas tienen órbitas que se superponen en un sistema como Alpha Centauri, no hay mucho espacio frío que permita la formación de gigantes gaseosos. Y entonces esperamos
3: que los planetas que existan en el sistema Alpha Centauri sean terrestres. Si es que hay como la Tierra, Marte o Venus, no hay gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno.
2: ¿Qué tal si pudiéramos contar cuántas Tierras hay en esta parte del universo? ¿Y si pudiéramos examinar directamente la atmósfera de otros planetas que estuvieran a años luz de distancia? Para encontrar otra Tierra, los astrónomos tienen que superar eventualmente enormes retos técnicos para poder observar planetas distantes. Este es un problema que la NASA ha abordado del mismo modo que la carrera hacia la Luna, con planes que se han extendido durante décadas. La primera misión para la búsqueda de exoplanetas es la Kepler, que salió en marzo de 2009. Este proyecto de exploración de la NASA lleva su nombre en honor al astrónomo del siglo XVII, Johannes Kepler, quien descubrió las leyes del movimiento de los planetas sobre su órbita alrededor del Sol.
0: El objetivo de la misión Kepler es tan sencillo y a la vez tan extraordinario que se me aguan los ojos. Se trata de observar con un telescopio que lanzamos al espacio y tomar fotos, fotos y más fotos de las constelaciones de signos y lira con el objeto de buscar estrellas que se opaquen cuando algún planeta terrestre bloquee su luz.
2: Y será la primera vez que los humanos
0: detectemos mundos
2: de este tipo orbitando otros soles. El investigador principal de Kepler es William Borucki, quien ha apoyado la misión durante 25 años.
6: Kepler es en esencia una misión en la que lanzamos un telescopio muy grande al espacio que actúa como una cámara de video y que toma fotos constantemente de las estrellas y nos manda la información.
2: La misión es un proyecto de exploración relativamente pequeño, ya que la búsqueda tiene lugar en una parte preseleccionada del cielo y durará por ahora tres años y medio.
5: El principal objetivo de la misión Kepler es la de darnos estadísticas, un número de los objetos que hay, de cuántos planetas pequeños y cuántos planetas grandes hay.
2: Los resultados de la misión Kepler serán usados para ayudarnos a decidir lo que la próxima generación deberá construir para las siguientes misiones de búsqueda de planetas. La
6: misión Kepler de verdad es el primer paso hacia la búsqueda de tierras y averiguar si existen muchas o no. Si hay y están cerca, podremos construir un instrumento modesto, y si no encontráramos ninguna... Significaría que tendríamos que adentrarnos aún más en el espacio y seguir buscando,
1: para lo que tendríamos que construir un instrumento más grande
6: y costoso.
0: El telescopio más majestuoso y espectacular jamás concebido es algo llamado Buscador de Planetas Terrestres. Será un instrumento enorme que vamos a lanzar al espacio, y francamente lo más seguro es que vaya a costar varios billones de dólares, pero lo que va a hacer es único en su totalidad. Sería el primer telescopio en tomar fotos de otros planetas terrestres.
2: Para ver directamente un planeta que se encuentre fuera de nuestro sistema solar, se está diseñando un telescopio con una tecnología completamente nueva. Para construir el buscador de planetas que mandará imágenes
0: de tierras a contraluz de las estrellas que orbitan, vamos a necesitar tecnología óptica nueva, una que francamente no tenemos todavía. Es frustrante que tengamos una idea de cómo detectar otros planetas pero que no sepamos con exactitud cómo diseñar el instrumento óptico que necesitamos para lograrlo.
2: La NASA está diseñando el buscador de planetas terrestres como un juego de dos telescopios muy diferentes pero complementarios y con un concepto de avanzada. El primero, el coronógrafo de luz visible, consiste en un gran telescopio óptico con un espejo al menos 100 veces más preciso que el del telescopio espacial Hubble.
5: El cronógrafo es un telescopio que reconoce luz de las estrellas y la refleja en un punto focal como un telescopio normal. Pero en ese punto bloqueamos la luz de la estrella y tratamos de captar la luz que refleja el planeta. Al hacer esto, eliminamos la luz dispersa con el instrumento y eso nos permite ver un mundo cuya luz es 10 billones de veces más débil que la de su sol.
2: El segundo telescopio del buscador de planetas terrestres será un interferómetro. El
5: interferómetro sirve para captar la luz de las estrellas y capturarla con dos telescopios, a veces más, y disponer de esa luz combinada de tal manera que la haga desaparecer. Eso es bueno en el sentido de que así podremos ver la luz de los planetas que las orbitan. Esa es la magia del interferómetro.
2: Para construirlo, se necesita alcanzar niveles nuevos de precisión en cuanto a tecnología de control y comandos. Algo que tomará años perfeccionar. La búsqueda del santo grial de la astronomía, otra tierra fuera de nuestro sistema solar, ha presionado a los científicos a especular sobre cómo podría afectarnos tal descubrimiento.
1: Creo que si encontramos otra tierra va a tener un impacto enorme en la sociedad. Pienso que el saber que no estamos solos, que somos solo un planeta entre muchos sitios donde pudiera haber vida, ocasionaría un cambio de paradigma radical en la forma de pensar de la gente.
2: Pero también existe la posibilidad de que seamos únicos en el universo y que podamos encontrar planetas terrestres, pero sin vida inteligente. Tenemos que recordar algo siempre, y que es posible que
0: la humanidad haya aparecido por casualidad en el árbol evolutivo. Una rama que se separó, por así decirlo, en la sabana del este de África hace dos millones de años. Y esos homínidos de alguna manera evolucionaron de un modo muy extraño que no se había visto en los cuatro millones y medio de años que tiene la Tierra. Pudiera ser que los humanos seamos una rareza en la Vía Láctea. De hecho, podría ser nuestro destino como especie el ser los primeros en explorar la galaxia. En ese caso, nuestro destino podría ser el de encontrar nuestras raíces químicas y biológicas en las estrellas.
6: Ya tenemos imagen. De verdad es hermoso.